0: 欢迎各位听友继续收听第二十二集，《溥仪被偷偷运到东北当傀儡》。当初东北易帜之后，蒋介石要做的，就是要树立国民政府的威信，改掉北洋以来的纷乱局面，把政令统一到南京这边来。北伐成功。定都南京之后，蒋介石就没闲着，像是被绑在水车轱辘上，一直就跟那转。他也想停下来，但是对手说：“别介，您呐还是再转会儿吧。”但是问题是，这些军阀和党内人物又搞不过蒋介石。说起来。在对付党内派系和新军阀上，蒋介石还是真有两下子。在党内，他击败汪精卫、胡汉民、孙科；又在蒋桂、蒋冯、蒋阎冯大战中，把不听话的冯玉祥、阎锡山、李宗仁、唐生智等人一个个都搞定了。那种国人间的内耗，即使再精彩也没意思。一点意思没有，但是这种轻压在很大程度上让日本人钻了空子。咱举一例子： 1 9 3 0年中原大战的时候，张学良把11万东北军精锐调入了关内，帮着蒋介石打阎锡山和冯玉祥。这些部队走了之后，东北虽然有20多万正规军。但至少在日本人看来，那是个机会。反蒋的都靠边站了，但在对付日本人上，蒋介石开始头疼。现在九一八事变已经发生，南京除了向国际讨公理之外，没能拿出行之有效的对策，加上对红军的围剿更不顺，党内反蒋势力一发难。蒋介石以退为进，宣布二次下野。说是下野，但是黄埔系的中央军还攥在他蒋校长的手里，别人是指挥不动的。这时候最有资格上台的，除了汪精卫，就是胡汉民。胡汉民被认为是党内反蒋的精神领袖，但是没有心气接这个摊子。汪精卫呢？鬼得很，一直是探头观察，帽子就落在了国民党元老林森和孙中山的公子孙科的脑袋上了。林森从此就当了十来年的国民政府主席，直到1943年在重庆车祸中去世，他也算是名义上的国家元首了。孙科当上了行政院院长。相当于是国家总理孙科，那是龙二代，但是距离龙就有点远，但这个也没什么不正常。毕竟像司马懿、司马师、司马昭那样的，在这个世界上那是稀罕之物。孙科很想在政坛上待着，但是又缺乏才华。1932年一二八事变，上海打起来那天。就慌忙把才坐了个把月的位子给了汪精卫。这汪精卫也够倒霉的，一出山就碰到了日本人打上海。显然他自己玩不转，但是说到底他也就是一政客，军国之事他做不来的。虽然他非常讨厌蒋介石，但是这个时候他又离不开蒋介石。后者就重新出任军事委员会委员长的职务，水到渠成。虽然南京也把中央军派了过去，支援在那里抵抗的第十九路军，也叫日军连换了四任司令官，但是最后还是签下了淞沪停战协定。按照这个协定，上海成了非武装区。只允许保安队和警察待在那里，而不许中国正规军驻扎。国家之事是没法讲理的。如果非要用一句话来形容，就是强权即真理。作为强国，不讲道理；如果你是弱国，那么最好你也别讲道理，因为没有道理可讲。128显然跟918有关，很多人都认为是板垣撇开了十元后，自己联络上海的日军搞的一个谋略，为的是把国际注意力吸引到上海。那板垣有这个脑子吗？就算他有吧，这里只说蒋介石一下一上的他面对日本人的纠缠。决定以不变应万变。这个万变是日本人一次次制造事端，这个不变就是关闭跟日本政府间的谈判渠道。蒋介石有个想法，那就是如果跟日本政府谈判，中国这边肯定会吃亏。他知道九一八事变只是个开始，大约就是从这个时候起。针对日本人，他开始在国防和战略上留后手了。九一八事变后，南京不是向国际社会投诉了吗？那个英法把持的什么狗屁国联，派了个调查团到东北，但是除了让日本的国际形象有点毁容之外，任何作用也没起。调查团是转悠了一圈又回去了，而对关东军来说，怎么收局是个问题，有几种选择。第一种是像对付朝鲜那样，占领之后宣布合并，把东北并入日本的版图。第二种是军事占领，占领一段时间再说，在东北设立个都督府一类的机构，由日本人担任首脑。还有一种选择就是。搞个木偶政权，日本人就选择了最后一种。关东军占领东北后，两个满洲英雄闹了一场。板垣征四郎觉着，为了一劳永逸，应该由日本直接占领。看上去虽然是冒险，英美苏等国甚至可能要制裁日本，但是如果日本撑下去，那事情就会不了了之。但是石原反对，土肥原贤二出来打圆场，那就搞个傀儡吧，这样既能把这片土地抓在手，又可以避免日本在国际上陷入彻底的孤立。我可以告诉你，上面说的那些啊，纯属是历史八卦。实际的情况是，石原和板垣都同意搞个木偶，但是谁当这个木偶？土匪袁贤二就把目光投向了被冯玉祥从北京紫禁城赶出来，正待在天津静园的末代皇帝溥仪。满人是兴于东北，那里是他们的老家，其他什么都甭说，只从这个角度上看，溥仪是再合适不过了。随后，这位末代皇帝就像货物一样。被日本人从天津偷偷的运了出来，这个事儿啊，一直被认为是土肥原贤二特务生涯的代表作。土肥原贤二本人也特别的得意，实际上啊，有点夸大其词了，因为在当时的情况下，日本人让溥仪动动，难度是有的，但也不是一个太困难的事儿。但是土肥原为了显示自己谋略过人，就把这事情搞复杂了。他先鼓动这天津的亲日分子闹事儿，然后天津的日本驻军就宣布封锁日租界，在混乱中把溥仪偷偷的运到了东北。1932年的3月，伪满洲国高高兴兴的成立了。在关东军看来，这样还不行，为了保护满洲国的安全，就得跟南京那边搞一个缓冲地带。于是又占领山海关，推进至长城一线。随后用了一百二十八名骑兵，把那个热河省主席汤玉麟和他的上万军队赶走，占领了省会承德。随后。九一八事变时，北大营的部队往以哲部一战即溃。张作霖一死，东北军就没了魂了。九一八事变后，从沈阳到锦州，从锦州到山海关，一路跑下来，这支军队的精气神已经全无。作为主政华北的大员，北平的张学良。还有什么脸再在那个位子上待下去呢？南京就派军政部长何应钦北上御敌，当了国民政府军事委员会北平分会的代理委员长。1933年的元旦夜里十一时，长城抗战爆发。抗战年代，中国这边的将领通常是四个地方出来的。岁数大点的，毕业于当初袁世凯办的保定陆军军官学校，或者是各地的讲武堂。年轻的少壮派毕业于黄埔军校，或是拿日本陆军士官学校的文凭。何应钦是最后一类。但无论是长城抗战还是上海事变，给人的感觉就是，虽然是打了。局部光彩，但是总体还是很窝囊。但是打长城抗战，从人员调动上，南京的动静还是不小的。参加者除了由原冯玉祥西北军改编的第二十九军外，晋绥军也被调过去了，还派出了中央军北上。面对中国兵的大刀片，这日本鬼子还有点不适应。哟。中国军人也会耍刀，虽然在喜峰口等处小有斩获，让一些日本鬼子丢了脑袋，但还是没能挡住日军的前锋。很快，他们就逼近了北平的通州。不过，日本人也不想一直攻下去，最后捞了一个塘沽协定。协定上说，长城以南冀东二十二县。成了非武装区，这个时候九一八事变才算收了尾。现在来看，这是个非常要命的协定，但在当时的蒋介石看来，虽然是耻辱，但仍在可以忍耐的最低限度以上。蒋介石忽略了一个致命的问题：签完了塘沽协定，日本人不打了。九一八事变告一段落，但是华北的问题又出来了，也就是说，按下了葫芦起了瓢。那个时候，除了关东军之外，还有一支日军仗着有法律条文撑腰，赖在中国不走，那就是日本中国驻屯军。与1919 19年正式成军的关东军比，这个驻屯军资格更老。当年1900年闹八国联军，清政府被打趴下了，跟人家签订了《辛丑条约》，除了赔钱之外，还得让人家驻军。日本人按照条约的规定，获得了在北京东郊民巷使馆区和北京至山海关铁路沿线12个要塞的驻兵权。羊在狼的面前，只能认同狼的规则。人与人之间，国与国之间，关系莫不如此。司令部设在天津的日本中国驻屯军，开始叫日本清国驻屯军。大清王朝黄了之后，中华民国成立，与时俱进的日本人又赶紧把部队的名字改成了日本中国驻屯军。常驻兵力有五千人。基本上就是一个旅团，规模小于关东军的一个师团。在国外驻军，一直被日本人看作是国力强盛的象征，所以这两支部队的司令官直接由天皇任命。塘沽协定后，相继来天津当司令官的有仨同学，除了梅津美智郎之外，其他的两个是多田骏。田代丸一郎，关东军搞谋略，他们也搞。这个谋略就是华北五省：河北、山西、山东、绥远、察哈尔自治。很多人认为，在随后的华北系列事变中，上面那仨人是根源。其实，比他们兴头更大、作用更坏的是他们的参谋长。九井龙很多人记住这九井啊，是因为太平洋战争中他率军袭击香港，纵兵大肆屠杀和强奸。实际上，当年在华北的时候，他就很不老实了。无论是借天津两名亲日报人被国民党军统刺杀而搞的和美协定，还是关于华北自治的多田声明。乃至于卸任前派日军强占丰台，这一系列的华北事变都是这个人一手策划的。当时的酒井就好像是个全能体操运动员，为了华北自治，什么支撑啊、手倒立、悬垂、滚翻、腾跃、托马斯全悬，什么他都用上了。1935年7月的和梅协定上。中日双方实际上没有正式签字。酒井以他司令官梅津的名义，向在北平主政的何应钦发了一封威胁信，在信中开出了条件。何应钦在回信中没有提出反对，协定就这么下来了。在日本人的条件中，既有老生常谈的道歉。处置当事者和上级官员，禁止民众排日什么的，也有两项狠的，就是中央军要撤出稽查，并撤销两省及平津地区的国民党党部，取缔带有民族主义性质的蓝衣社。这个协定跟前一个月日军测绘地图的间谍在察哈尔被扣。使关东军特务机关长土肥原贤二借机与察哈尔省代主席秦德纯签订，后来使二十九军在察哈尔行动受限的秦土协定，把华北事变是慢慢的推向了高潮。本集播讲完毕，谢谢您的收听，欢迎您继续收听下一集。宋哲元左右摇摆，混日子。